0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 11, die Verse 16b bis 22. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen, und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber, entgegnest du, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast dir also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Paulus macht weiter mit seinem wunderbaren Thema, die zukünftige Wiederannahme seines geliebten Volkes Israel. Er spuckt aber dabei auch den zum Glauben gekommenen Nichtjuden in die Suppe, indem er sie ermahnt, sich nicht hochmütig über das vorübergehend verworfene Israel zu erheben. Auch seine Stunde wird noch kommen. Das größere Israel, das fleischliche Israel, das äußere Israel, das nationale Israel soll eines Tages in seiner Gesamtheit wieder angenommen werden. Paulus hat in einer Aussage direkt vor unserem heutigen Abschnitt eine für die damaligen Juden verständliche Illustration gebracht. Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Es war fest in Israels religiöser Tradition verankert, von allen ersten Erträgen des Feldes und der Tiere Gott zu opfern, damit auf diese Weise die ganze Ernte und die ganze Herde Gott geheiligt und von ihm gesegnet sei. So können wir die Stammväter Israels als Erstlingsgabe des entstehenden Volkes Gottes verstehen, das Gott am Anfang für sich ausgesondert hat, für sich berufen hat. Es bleibt auch in seiner weiteren Entwicklung und Vermehrung auf ihn bezogen, für ihn geheiligt. Glaubt nicht, dass es vorbei ist mit Israel. Unmittelbar an diesen Vergleich fügt der Apostel jetzt hier noch einen weiteren Ähnlichen an. Der ist besser verständlich. Paulus redet auch mehr darüber und Vielen Bibellesern ist dieser Vergleich auch in stärkerer Erinnerung als der erste Vergleich. Wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Jeder sieht sofort ein, wie eng der Zusammenhang ist und wie stark die Verbindung zwischen der Wurzel eines Baumes und seinen Zweigen. Wurzel und Zweige sind ein Ganzes, bilden zusammen den einen Baum. Die Wurzel gewinnt durch die wachsenden Zweige ständig weiter an Gewicht und die Zweige brauchen die Wurzel, sind völlig von ihr abhängig. Was ist denn die Wurzel genau? Die Kommentatoren machen verschiedene Vorschläge, die sie auch zu begründen versuchen. Noah, Abraham, Abraham, Isaak und Jakob. Andere rechnen noch die Söhne Jakobs dazu. Oder es ist das geistliche Israel, also die Schade Erwählten, in Wahrheit gläubigen Israeliten bis zur Zeit Jesu oder einfach Jesus selbst oder die zwölf Jünger oder die Judenchristen allgemein, die nach der Auferstehung Jesu zuerst zum Glauben gekommen sind. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich auf eine solche Bandbreite von Meinungen stoße, zumal wenn ich spüre, dass sie fast alle nicht aus der Luft gegriffen sind. Aber gerade ein Baum das ist ja das Wesen eines Baumes, wird ja erst über längere Zeit, über lange Zeit groß. Und Paulus wird uns ja erklären, was für einen Baum er meint, ein Olivenbaum. Gerade die Olivenbäume in Israel werden besonders alt. Solch ein Baum hat eine lange Geschichte. Solch ein Baum entwickelt sich nicht schnell und plötzlich. So meine ich doch, dass in erster Linie die Stammväter Israels mit ihrer Erwählungs- und Berufungsgeschichte hier gemeint sind. Mit den Wurzeln. Und wir wissen ja auch, dass kein Baum eine einzige Wurzel hat, sondern ein ganzes Wurzelwerk. Israel als Olivenbaum. Ich finde, das ist ein wunderbares Sinnbild. Ich spüre da so viel Kontinuität, Dauerhaftigkeit, Stetigkeit, Treue Gottes aber auch Ehre und Würde. Aus winzigen Anfängen entwickelte sich ein großes Volk, ein gewaltiger Baum, über lange Zeit hinweg. Es ist immer noch da und keines der großen Weltreiche vermochte es auszureißen, konnte es vernichten. Aber jetzt nimmt Paulus dieses Bild und wendet es zuerst mal gegen einige Heidenchristen in Rom an. Von denen weiß er nämlich, die zeigen so eine gewisse Tendenz, sich damit zu brüsten, nun zum Erfolg, nun zum erwählten Volk Gottes zu gehören, während diese Juden, von denen sie immer verachtet worden waren, nun die sind, die verachtet werden können. So nach dem Motto, jetzt sind wir dran, jetzt habt ihr es, das geschieht euch recht, jetzt werden wir mal bevorzugt. Paulus ermahnt sie, ganz klar. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen, und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich denke, der Sinn dieser Ermahnung ist klar, den muss ich euch nicht weiter erklären. Vom rein landwirtschaftlichen Standpunkt aus, von der Obstbautechnik her, ist hier aber etwas äußerst merkwürdig. Wer macht denn sowas? Wilde Zweige in einen edlen Baum zu propfen, das macht doch kein Mensch. Normalerweise ist es umgekehrt. Edle Zweige werden in einen wilden Baum gepflanzt, um diesen wilden Baum zu veredeln. Ja genau, das macht kein Mensch. Aber eben genau das macht Gott. Etwas völlig Verrücktes, etwas völlig Unübliches. Warum denn? Es ging ihm offensichtlich einfach darum, dass diese wilden Zweige vom Saft des edlen Baumes profitieren sollten. Sie sollten dazugehören, zu eben diesem Baum und durch ihn und von ihm leben. Der Vergleichspunkt von Paulus ist hier nicht die Frucht, in diesem Fall die Olive, sondern das Leben des Zweiges und seine Zugehörigkeit zu einem neuen Baum. Beim Bild vom Weinstock und den Reben, das Jesus verwendet in Johannes 15, ist es anders. Dort ist er der Weinstock und die Jünger sind die Reben und dort geht es wirklich um die Frucht. Aber hier in diesem Bild eben nicht, beim Olivenbaum und seinen eingepropften wilden Zweigen. Wie groß ist die Liebe Gottes, dass sie abgebrochene, wilde Ölbaumzweige ohne Hoffnung, ohne Fruchtfähigkeit nimmt und seinem edlen Ölbaum einpflanzt. Das ist die heilige Verrücktheit Gottes, würde ich mal sagen. Tja, aber die Heidenchristen in Rom, die geben sich nicht so leicht geschlagen. Die wollen nicht so schnell von ihrem hohen Ross herunter und behaupten, aber damit ich eingepropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Da gibt Paulus eine Antwort, die zeitlos gültig ist bis heute. Die jetzt hier wirklich gültig ist. Eine ernste Antwort, auf die wir unbedingt hören sollten. Leider wurde diese Antwort über weite Strecken der Geschichte der Kirche nicht gehört und nicht verstanden. Aber ich bin überzeugt, im letzten Gericht Gottes wird der Allerhöchste dieses Wort wieder auf den Tisch bringen. Und viele Menschen damit konfrontieren. Wie lautet diese Antwort? Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast dir also beides vor Augen. Gottes Güte und Gottes Strenge, seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden.